0: eu te convidar a que você abra a sua bíblia ah, na carta de 1 Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 5, você pode utilizar aí a sua bíblia de papel, o seu tablet, o seu celular, enfim, também será projetado aqui nas telas, mas eu quero te convidar a que você leia comigo. Primeiro a Pedro, capítulo 2, versículo 5. E depois, no mesmo capítulo, nós vamos ler o versículo 9. Diz assim. Vocês estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Agora o versículo 9. Vocês, porém... São geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? Todos nós aqui já tivemos a, a, um momento de vida em que nós tivemos que procurar emprego, não é verdade? Todos nós já passamos por essa experiência... E houve uma época que os empregos eles eram anunciados... Isso não é uma época minha, tá? só para ficar claro aqui. Houve uma época que os empregos eles eram anunciados com placas que eram colocadas nos próprios comércios e também nas portas de fábrica das indústrias. Então, era muito comum que as pessoas passassem pelas portas de comércios, pelas portas de indústria, e tinha lá, precisa-se ou procura-se, profissionais. E aí a pessoa ia lá e procurava, né, procurava esse, é, essa oportunidade de trabalho. O tempo foi passando e a coisa também foi dando uma evoluída. Então, também era muito comum nos classificados de jornal, né, você, no domingo, procurar emprego. Então, eu também tive essa... essa essa incumbência, logo que eu casei, e eu pegava o, o, do, o jornal de domingo, separava o classificado para marcar as oportunidades de emprego, e aí a gente é, circulava né com uma caneta, aquilo que a gente queria, ou fazia uns recortezinhos, né isso saia com um bolso cheio de recortes, colocava lá o currículo dentro de uma pasta e ia procurar um emprego, na segunda-feira fazia aquele roteiro, né? Vou passar em tal lugar, depois em tal lugar e etc. Era muito comum a gente preencher a ficha, né? Preencher a ficha de emprego. A verdade é que o tempo foi evoluindo e a forma de buscar o emprego mudou, né? O Osni vai colocar aqui para você acompanhar. Então, antes era classificados, agora existe até redes sociais especializadas em em recolocação profissional, né? E você também hoje procura por computador. Hoje é difícil alguém ser recebido numa empresa para preencher uma ficha. Antes era muito comum que alguém preenchesse uma ficha na empresa. Mas a verdade é que a forma de procurar emprego mudou, de fato. Mas as necessidades de encontrar profissionais para essas vagas não mudou. Não sei se você sabe, mas mesmo no meio de um grande movimento de desemprego que nós estamos vivendo em todo o planeta, inclusive no Brasil, existem uma série de vagas que elas não estão sendo preenchidas. E sabe qual a razão? A razão é que essas vagas não existem profissionais que preencham completamente aquele perfil. E as vagas elas ficam disponíveis e não tem pessoas que preencham essas vagas. Se nós formos pensar nesse exemplo, nessa ilustração que eu estou trazendo para vocês hoje, num aspecto espiritual, essa ilustração ela pode falar muito da nossa condição como igreja. Talvez a gente não esteja nos preparando quanto o Senhor gostaria que nós nos preparássemos para ocupar uma posição muito importante, que é uma posição de sacerdócio, de ser um sacerdote na casa de Deus. Talvez a gente não tenha vivido a profundidade do que é um sacerdócio real, como Pedro está falando. Pedro fala de sacerdócio real porque ele diz que o sacerdócio tem a sua realeza. Mas ele diz também que o sacerdócio é real em função do reino que a gente representa ao exercer esse sacerdócio. E talvez, por algumas questões, por algumas distrações, nós não estejamos correspondendo aos requisitos que a palavra de Deus nos exige para exercermos um sacerdote. A verdade é uma só, meus irmãos. A verdade é que o pai... O nosso Deus, ele continua nos esperando para preenchermos essa posição no reino de Deus, dissemos de sacerdotes. A diferença é que, quando você vai procurar um emprego, você, por si só, tem que se preparar antes para preencher esses requisitos e corresponder aquilo que, tá que a empresa quer colocar. Mas com o nosso Deus... Ele mesmo te ajuda a preencher esses requisitos. Ele mesmo te dá capacidade para que você responda à altura para ocupar essa posição de sacerdócio, de um sacerdócio real. E o que nós podemos fazer, então, é colocar a nossa vida em Jesus Cristo para que a gente possa assumir esse papel de sacerdote, para que a gente possa preencher os requisitos dessa posição ou dessa vaga, entre aspas, que nós devemos ocupar. Então, o tema da minha mensagem hoje é procuram-se sacerdotes, procuram-se sacerdotes, e pro, fala aí com a pessoa que está do teu lado, procura-se sacerdotes, nós estamos procurando sacerdotes. Muito bem, <risos> muito bem. Primeira coisa, primeiro ponto que eu quero falar aqui. Ah, a função de sacerdote, ela evoluiu. Tá? A função de sacerdote evoluiu. Pra, toda vez que a gente vai ocupar uma posição, nós precisamos compreender o que acontece com essa posição. Só assim a gente pode corresponder ao que se exige para aquela para aquela função, para aquela, para aquela ocupação que nós vamos exercer. Como o apóstolo já explicou aqui, os demais pastores estão pregando todo mês, o sacerdócio era uma função extremamente importante de intermediação entre homens e Deus, principalmente realizando sacrifícios para que esses sacrifícios pudessem apagar, espiar os pecados pecados cometidos. E por isso é importante a gente entender esse contexto e aprender com a como essa função ela evolui. E aí, dentro da Bíblia, nós podemos ver que o primeiro a primeira responsabilidade sacerdotal era do chefe da família. Então, antes de tudo, antes do período da lei, antes de se estabelecer a, o sacerdócio como, como um ofício, é, o, a, a família tinha que ter os seus pecados espiados através do responsável pela família. Se você olhar Gênesis capítulo 8, versículo 20, você vai ver que Noé construiu um altar ao Senhor e tomando alguns animais e aves puros, ofereceu como holocausto queimando sobre o altar. Isso fala de um papel de exercício sacerdotal, ali, sem a instituição de um sacerdote na lei. Então, o próprio responsável pela família fazia esse papel. Se você olhar também Jó, capítulo 1, versículo 5, você vai perceber também, que há um registro em que Jó fala, eu faço sacrifícios pelos meus filhos de madrugada em favor de cada um deles, porque ele pensava assim, se os meus filhos talvez tenham no íntimo pecado e até amaldiçoado Deus, eu faço um sacrifício por ele. Só para te contextualizar, mesmo que o livro de Jó está lá para o meio da Bíblia, Jó, ele é contemporâneo de Abraão, muito provavelmente é, na mesma época, ou um pouquinho antes ou um pouquinho depois. Jó é antes da lei. Então, nesse tempo, os responsáveis pelas famílias eram as pessoas que tinham que fazer o sacrifício. Eram as pessoas que tinham que se ocupar de ser sacerdote. Agora, na lei, Deus cria o ministério sacerdotal. Deus dá responsabilidades para Arão e seus filhos para que eles ocupem um papel de mediador entre Deus e o povo. Se você for comigo, a Levítico, capítulo 9, versículo 7, você vai ver que está escrito assim. Disse Moisés a Arão, venha até o altar e ofereça o sacrifício pelo pecado e o seu holocausto e faça apropriação por você mesmo e pelo povo. Ofereça o sacrifício pelo povo e faça apropriação por ele, conforme o Senhor ordenou. Percebam aí, então, que essa responsabilidade sacerdotal não está na família, mas está sobre alguém que Deus instituiu através da lei. Então, Arão e a sua família são os responsáveis para fazer esse trabalho de mediação. Mas algo que está muito interessante aqui no versículo é o que o próprio Moisés diz assim, e faça apropriação por você mesmo e pelo povo. Sabe o que significa? Que não há perfeição no sacrifício sacerdotal do homem. E que mesmo que Deus havia determinado aquela família sacerdotal para espiar os pecados do povo. Eles precisavam fazer sacrifícios por eles mesmos, porque eles também cometiam pecados, eles também eram falhos. Sabe o que significa? Que não havia suficiência no sacrifício ou no, no sacrifício sacerdotal deles. Mas aí, como a função de sacerdote evolui, nós chegamos num momento em que Todos podem ser sacerdotes. Todos podem ser sacerdote. E para ser sacerdote existe um requisito que através de Cristo, o cristão foi feito sacerdote e que por meio de Cristo, ele é atraído para a presença de Deus, onde ele pode então oferecer esses sacrifícios espirituais de louvor e de adoração. Por isso, Pedro está dizendo, vocês, porém, são... Geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Porque em Cristo vocês tiveram acesso e podem ser sacerdotes. E podem fazer sacrifícios de louvor ao Senhor. E é justamente por meio do derramamento de sangue de Jesus na cruz que nós podemos caminhar nessa linha de sacerdócio, Hebreus capítulo 10, versículo 17 ao versículo 20, diz que dos nossos pecados e iniquidades o Senhor não vai se lembrar mais, onde essas coisas foram perdoadas, não há mais necessidade de sacrifício pelo pecado, portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu. Isto é, do seu corpo. Aleluia! O Senhor abre um novo e vivo caminho para que você e eu pudéssemos nos colocar numa posição de sacerdócio real e servir a Deus como sacerdotes, e influenciar essa terra como sacerdotes, e influenciar os lugares onde tem, o Senhor tem nos colocado como verdadeiros sacerdotes. Aleluia. Eu quero ir para o segundo ponto. O segundo ponto, nós estamos falando de uma ocupação, não é verdade? Lembre-se da minha ilustração na introdução. Nós estamos falando de uma ocupação. O Senhor está procurando sacerdotes. Então, a primeira coisa, a gente tem que entender como evoluiu essa posição. A segunda coisa é, quais são as responsabilidades e quais são as atribuições de um sacerdote. Se nós estamos seguindo esse raciocínio, nós olhando para a primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 5, está muito claro o que Deus espera de nós. Vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para um sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Primeira coisa que está aí, sermos pedras vivas na edificação. Não se constrói uma grande edificação com qualquer material. Não se pode levantar uma parede com qualquer coisa. Eu até quero usar um exemplo aqui. Um familiar meu contratou um pedreiro, e o pedreiro foi fazer uma parede com tijolos convencionais, né? tijolo, como chama? Baiano, né? Muito bem. Não sei porque chama baiano, mas é. Né? Coloca aqueles tijolos lá. E, e aí esse familiar meu né, pediu que fossem tijolos mais finos. E queria que ficasse numa posição para que ele pudesse é, ocupar menos espaço na área que ele estava construindo. Ele não queria a largura de um tijolo. E aí sabe o que, que o, o profissional dizia? Dizia assim: Olha, nessa posição esse muro cai, porque esse tijolo não é para colocar dessa forma e dessa maneira. E o que que aconteceu? Caiu tudo. E sabe o que aconteceu? O prejuízo de ter perdido todo o material, de ter perdido o tempo daquele profissional e tiveram que refazer. Sabe o que isso significa? Que não se levanta uma parede de qualquer forma. Não se levanta uma estrutura de qualquer maneira. Não é qualquer tipo de tijolo ou de pedra que se coloca sobre uma construção. Se o apóstolo Pedro está dizendo que nós somos pedras vivas, significa que, vivificados pelo Espírito de Deus, nós podemos ser parte de uma construção de uma casa espiritual. Agora, mortos pelo pecado, nós nunca poderemos ser parte de, da construção de uma casa espiritual. Ou seja, para que você e eu Sejamos pedras vivas, nós precisamos mortificar a nossa própria vida em Cristo Jesus, que nos dá vida, que vem dele. Só assim nós podemos ser pedras vivas. Quantas e quantas vezes... Existe uma necessidade tão grande de pessoas que se acercam de nós, querendo que nós possamos manifestar vida. E, às vezes, nós não manifestamos. Sabe por quê? Porque nós estamos deixando que a nossa natureza, em muitos momentos, assuma uma, assuma uma posição que quem deveria assumir é o Espírito Santo de Deus. Portanto, se você quer ser pedra-viva, deixe as coisas de lado e permita que o Espírito de Deus tome conta da tua vida. Use você de forma completa para que você seja a pedra viva E abençoe a vida daqueles que estão perto de você Uma das nossas funções é sermos pedras vivas Agora, toda pedra viva Se você ler todo o capítulo que Pedro está falando Toda pedra viva E só vai ter sucesso se ela estiver estabelecida sobre a pedra angular <risos> Nenhuma pedra viva pode sobreviver ou ter vida em si mesma Se não tiver a pedra angular A pedra angular nas construções antigas Eram, uma, eram pedras das mais importantes, as mais fortes Colocada numa posição em que pudesse sustentar todas as demais pedras Para que as casas fossem bem construídas e fossem sólidas Sabe o que isso significa, irmão? que você só pode ser pedra-viva quando você está ligado à pedra angular, que é Cristo. Amém. Não existe vida fora dessa pedra angular. E esse é o nosso, é o nosso objetivo. Todas as vezes que nós estamos em momentos em que o inimigo tem se colocado de uma forma tão furiosa contra a nossa vida, nós olhamos para a pedra angular e falamos assim, daqui eu não caio. Daqui eu não saio. Pode bater o vento, pode vir as tempestades. A minha casa está fortalecida e estabelecida na rocha, na pedra angular, que é Cristo. Sendo na pedra angular, eu posso ser pedra viva. Aleluia. A segunda coisa aqui, dentro das nossas responsabilidades, é edificar uma casa espiritual. O sacerdócio define que parte da nossa responsabilidade é edificar uma casa espiritual. Nessa casa espiritual, o que tem uma casa faz? A casa ela protege. A casa ela dá segurança. A casa ela traz conforto, A casa ela traz tranquilidade. Mas sobretudo, casas podem te dar um lar. Um lugar onde você é amado, um lugar onde você é seguro, um lugar onde você pode conviver em família. Nós somos pedras vivas, exercendo um sacerdócio para construir uma casa espiritual. E casa espiritual que o Senhor deseja para nós, como igreja, é que nós possamos abrir as portas e trazer muita gente para essa casa espiritual. E muitas vezes uma pergunta que nós temos que fazer Será que as minhas atitudes estão fazendo diferença onde eu me encontro para trazer as pessoas para a casa espiritual? Será que eu estou entendendo o que é ser um sacerdote e as pessoas que estão do meu lado estão recebendo amor, estão recebendo paz? Eu transmito paz? Eu tenho transmitido segurança Será que aquilo que Jesus transmitiu para a minha vida, eu tenho conseguido transmitir para as pessoas que estão comigo? Nossa responsabilidade, como sacerdotes, dentro de uma casa espiritual, é manifestar às pessoas que estão dentro dela e perto de nós tudo aquilo que eu tenho recebido do meu Deus. Você pode se perguntar, mas será que eu tenho condições de entregar tudo isso ao meu Deus? Sim, porque você já recebeu muito de Deus. Você tem recebido muito de Deus. E o que você tem recebido de Deus é para ser compartilhado. Você não precisa se preocupar que o que Deus te deu, você compartilha e vai ser gasto, vai acabar, não. Se você está compartilhando da fonte que é Cristo, tudo aquilo que, Ele, tudo aquilo que Ele já te deu não acaba. Pelo contrário, multiplica. Multiplica. Tudo aquilo que nós temos recebido do Senhor multiplica toda vez que nós entregamos. Se você quer viver uma vida de fé, uma vida de milagres, entrega para as pessoas aquilo que você já tem recebido, porque você vai viver mais milagres e você vai alcançar mais passos de fé. Se você tem recebido do Senhor paz aos seus problemas e conflitos, ministra paz para as pessoas que estão ao seu lado, porque essa paz que você recebeu e está ministrando nunca acaba. É suficiente para ela, para você e para todos os que aparecerem com a mesma necessidade. Será que nós estamos cumprindo o nosso, o nosso mandato sacerdotal? Porque não é uma escolha. Quando Jesus ele faz o sacrifício na cruz e se transforma o nosso sumo sacerdote, todos nós que cremos em Jesus a partir desse sacrifício recebemos uma incumbência de sacerdócio. A partir de Cristo, não existe a opção de serei ou não serei sacerdote. A partir de Cristo, não existe essa opção. Se você entende o sacrifício de Cristo na cruz, se você ama esse sacrifício, se você ama Cristo, você não tem outra opção que não ser um sacerdote. Isso é muito importante. Quando Pedro fala, no versículo 9, ele está dizendo para anunciar as grandezas daqueles que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, ele está dizendo, imperativo, você não tem escolha. A partir do momento que você entende o sacrifício de Jesus, você é um sacerdote. Sabe o que significa? É tua responsabilidade. É minha responsabilidade. Sabe quando você está... Com, quando outras pessoas da sua família estão vivendo problemas e elas procuram você, você não não é o chefe daquela casa, ou qualquer que seja a pessoa. Às vezes a gente tem aquele, aquele perfil de não, vamos ser isentos, não vamos nos envolver. Sabe o que significa isso? Não assumir a sua responsabilidade. Se você está sendo chamado, faça. Você é um sacerdote de Deus. E o que, que o sacerdote faz quando recebe uma incumbência? assim? Fala a palavra. Você não precisa falar nada que vem de você. Mas você vai falar. Aquilo que o Senhor tem dado para você. Entenda bem. Em Cristo, nós somos sacerdotes. E essa é nossa responsabilidade. Amém? Agora eu quero ir para o ponto 3. E o ponto 3, já que nós estamos vendo uma questão de ocupação, de uma posição, vamos ver quais são os requisitos e qualificações para ser um sacerdote. E aí eu quero te convidar a ir a Levítico, capítulo 21, versículo 18 ao 21. Vamos ler com atenção esse texto. Levítico 21, versículos 18 ao versículo 21. Diz assim, Nenhum homem que tenha algum defeito poderá aproximar-se Ninguém que seja cego ou aleijado Que tenha o rosto defeituoso Ou o corpo deformado Ninguém que tenha o pé ou a mão defeituosos Ou que seja corcunda ou anão Ou que tenha qualquer defeito na vista Ou que esteja com feridas purulentas ou com um fluxo Ou que tenha testículos defeituosos Nenhum descendente do sacerdote Arão que tenha qualquer defeito Poderá aproximar-se para apresentar ao Senhor ofertas preparadas no fogo Tem defeito, não poderá aproximar-se para trazer, trazê-las ao seu Deus Bom, antes de mais nada, antes que tenhamos pessoas assustadas aqui Esse texto, ele não... Ele tem um sentido cultural, está ligado à lei. Ele não tem uma aplicação literal, no sentido do, dos defeitos físicos que nos impedem de oferecer sacrifícios sacerdotais. Mas, se a gente olhar para esse texto, nós podemos captar o verdadeiro significado espiritual dessas. Colocações de Moisés e que podem ser perfeitamente aplicadas à nossa vida, nós vamos falar de coisas espirituais, porque nós somos seres espirituais, amém? Quando você olha Levítico 21, versículo 18, a primeira coisa que aparece aí no texto é, é Ninguém que seja Cego. Ninguém que seja cego. Está no versículo 18. E sabe o que está dizendo aqui? Não é aquela pessoa literalmente cega. Que tem um defeito físico que não pode. Mas não pode ser sacerdote. Aquele que não tem visão espiritual para viver verdadeiramente o seu sacerdócio. Está falando de você ter a capacidade de ver o que está acontecendo ao teu redor. Ninguém pode exercer o seu sacerdócio sem ter uma visão espiritual das coisas que estão acontecendo. E por isso, quando nós não temos uma visão espiritual do que está acontecendo, nossas vidas estão num caminho de muita distração. Porque o inimigo tem roubado a visão dos sacerdotes, do sacerdócio real que é a igreja e as pessoas não estão conseguindo enxergar o que de fato está por trás das coisas. Aquele que não tem visão, não pode exercer seu sacerdócio, sabe? Visão das pessoas sem Cristo. Quantas pessoas estão sem Cristo perto de você? Ou quantas pessoas declaram ter Cristo Mas na verdade não vivem em Cristo Precisamos ter uma visão espiritual Para exercermos o sacerdócio Não existe sacerdócio sem visão Para o propósito de Deus para a sua vida Você já consegue enxergar Qual é o propósito de Deus para a tua vida? E eu não estou falando aqui dos propósitos como igreja Porque os propósitos como igreja são claros A Bíblia deixa muito claro isso Mas você já parou para pensar Qual é o propósito de vida que o Senhor deu para você? Você já consegue enxergar isso? Se você precisa compreender Como colocar em prática e exercer o sacerdócio Você precisa de visão você precisa de visão para dar passos de fé Nenhum sacerdote consegue dar passos de fé Simplesmente pelo que ele está enxergando no mundo natural Você precisa dar passos de fé Mas para dar passos de fé você precisa ter uma visão do futuro Aquele que é um sacerdote Que enxerga o que Deus tem Não está olhando para as coisas deste momento Está olhando para as coisas do futuro Sabe o que é ter uma visão De passos de fé? É quando você vai dar um passo no vazio Pela fé Você vai tocar o vazio Achando que vai tocar o vazio Mas você vai tocar um piso Sabe que oh, esse piso? Um piso que o Senhor coloca para o seu primeiro passo de fé E aí Ele espera o segundo se você tem uma visão lá para frente Para o propósito de Deus Você pode dar o segundo passo Porque vem outro piso Visão de futuro Minha esposa de vez em quando fala assim Você é um homem de muita fé Por que é que você está meio, meio devagar? Ela me recorda Ah, é verdade, amor Eu tenho fé, realmente, eu tenho E aí eu, eu dou uma olhada e encontro lá um, Alguns ml de fé E às vezes eles são suficientes Não é? Eu me lembro muito bem que no ano 2020, 2021, eu regi concertos na Sala São Paulo. Foram seis concertos. Mas durante dez anos, é uma das principais salas de concerto do mundo. Mas durante dez anos eu dizia, eu vou reger um concerto lá. E eu não sabia nem como que eu ia fazer isso. Eu sei que eu sempre dizia que ia fazer. E dava passos de fé. Até que chega um dia que eu sou convidado. É. E aí, depois desse dia que eu sou convidado, foram seis ou sete vezes que eu fui reger concertos lá. E chegou num patamar que uma vez a orquestra, o Zesp, não pôde tocar e eles me ligaram. Maestro, nós tivemos um problema com a nossa orquestra. A única orquestra, o único maestro que nós confiamos para substituir a altura, a nossa orquestra, é a tua e é o senhor. Você já imaginou um negócio desse? Precisamos ter visão. E aí nós precisamos perguntar, será que eu sou um sacerdote sem visão? Será que eu vejo o que Deus está me mostrando? Será que eu vejo espiritualmente as realidades? Sabe, Deus quer afirmar sacerdócios que buscam visão espiritual para todas as coisas. Deus quer usar sacerdotes que sabem claramente os passos que precisam dar. Você sabe qual é o passo que você precisa dar? Que o Senhor revele na tua vida, mas o versículo 18 diz assim também, ou aleijado, né? ou coxo, e aqui significa aquele que não tem mobilidade, sabe o aleijado, ele tem muita dificuldade de se movimentar, ele não tem firmeza, ele precisa de alguém, ele está se arrastando, vive mais caindo do que firme, sabe porquê? Porque ele não tem mobilidade, autonomia para se mover. Ele depende de outras pessoas para se mover. Isso espiritualmente fala de nossa vida, quando nós nos colocamos tão dependentes dos outros. Quando nós nos colocamos num papel de tanta dependência e não exercemos aquilo que Deus confiou na nossa vida. Sabe? Os coxos e aleijados, até uma passagem que tinha um a 38 anos esperando que a água movimentasse, que alguém pudesse jogá-lo na água. Sabe o que acontece quando a nossa vida espiritual está assim? Nós ficamos exatamente no lugar onde as pessoas nos deixam. Porque nós não temos mobilidade. Quantas vezes estamos assim? Dependentes, extremamente dependentes dos pastores Extremamente dependentes de um cônjuge, de alguém E a nossa vida, ela não caminha Porque nós não temos mobilidade espiritual Porque estamos parados Será que nós estamos assim? Será que nosso sacerdócio não está andando Porque nós estamos sem mobilidade espiritual? Será que eu sou um sacerdote que eu não estou evoluindo para o que Deus quer? Evolução significa movimento, evolução significa avanço, e para avançar você precisa deixar o lugar comum, começar a se movimentar, se levantar para cumprir o seu propósito. Você precisa se mover, você não pode mais ficar esperando, você precisa se mover. Deus quer usar sacerdotes firmes e independentes. Que dependam somente do Senhor. Mas que não dependam de ninguém e de nada para viver. A sua fé não depende de circunstâncias. Não depende de dinheiro. Quantas e quantas vezes nós estamos falando. Dependo disso para fazer a obra. Dependo daquilo para fazer a obra. Quando o Senhor está esperando que você se movimente. Só se movimenta. Mas o versículo... 18 também diz que não tenha o rosto defeituoso. Que tenha o rosto defeituoso. Quem tem o rosto defeituoso não pode ter um sacerdote. Sabe o que significa? O rosto defeituoso é aquele que de um lado está de um jeito. E de, do outro lado está de outro. Um rosto defeituoso espiritualmente pode significar. Aquela pessoa que de um lado transmite uma coisa de outro, outra, pode significar de repente uma vida dupla, e é justamente o que o Senhor não aceita para o sacerdócio, aquele que na igreja é de um jeito, fora da igreja é de outro jeito. Uma vez eu, tava eu, o apóstolo e o pastor Mauro almoçando no shopping E aí quando o, o sujeito, o, o garçom foi servir a gente Ele serviu a gente e tudo E a gente estava ali, os três conversando E não era nada de igreja A gente estava conversando, dando, batendo papo, dando risada E aí o garçom serviu a gente E aí ele chegou perto da gente e falou assim Vocês são crentes? Aí nós sim, nós somos Ele é, Pelo jeito vocês são pastores, né? Eu falei, sim, por quê? Né? Como é que ele sabe? Como é que ele de, de, discerniu isso? A verdade é que nós temos que ser o que Deus nos chamou para ser dentro e fora da igreja. Aquele que, que tem o rosto defeituoso, é aquele que não se apresenta autenticamente diante do Senhor e esconde o seu rosto. Não por reverência. Mas porque quero esconder algo de Deus E aí eu quero te perguntar Você acha mesmo Que é possível Esconder alguma coisa diante do sumo sacerdote? Sabe que isso significa uma perda de tempo muito grande Porque a gente está escondendo algo Para o Senhor Aquele que ninguém pode esconder nada Um rosto defeituoso também Talvez Também possa significar Aquele que tem dificuldade de encarar os problemas e se esconde atrás de uma aparência de que tudo está bem. Sabe de uma coisa? Você que é um sacerdote do Senhor vai viver problemas. E você não precisa fingir que não está acontecendo nada. Mas você pode dizer diante do altar de Deus, sim, Senhor, está acontecendo algo comigo. Mas o versículo 18 também diz que não seja o, o, o corpo deformado, ou seja... Desproporcionado. O que significa que não sejamos desproporcionais. Sabe? O corpo humano ele é perfeito, inclusive porque ele é todo bem formado proporcionalmente. Até para ver se algum corpo tem alguma enfermidade nós vemos desproporcionalidade no corpo. Um inchaço, por exemplo, é uma desproporcionalidade Aquela perna, ou aquele braço, ou aquele membro Está inchado, não está proporcional E quando a gente vê pessoas que nasceram com má formação Você vê no corpo uma desproporcionalidade Você já imaginou? Deus é perfeito em tudo que Ele faz Você já imaginou que se nós tivéssemos um par de orelhas com 30 quilos cada uma? Imagina isso, como que você estaria andando Não é mesmo? Porque existe uma proporção no nosso corpo, a proporção de perfeição das coisas. Se tem uma fase na vida que a gente perde um pouco a proporção, é a adolescência, não é mesmo? Já percebeu que a criança nasce linda, cresce, e na adolescência, misericórdia, e depois volta a ser bonito? Não é assim? E eu conto para vocês que na minha adolescência, lá para os meus 12 anos, o meu apelido na escola, na época que podia fazer bullying, era balança de farmácia Quem já foi na farmácia antiga? Lembra a farmácia antiga Que você tinha que subir no negócio E tinha aquele negócio E aquele corpo Era eu Deus ele foi me dando cabeça primeiro depois o meu corpo foi crescendo Em torno dessa cabeça E é estranho né Quando a gente está desproporcional Sabe? Mas o Espiritualmente o desproporcional é assim ele avança muito numa área mas é débil em outra geralmente o desproporcionado é assim, ele estuda tanto a Bíblia a teologia, mas ele não aplica isso espiritualmente na sua vida há tanta informação, tanto congresso vai em 6 mil congressos por ano olha que exagero, meu Deus vai em todos os congressos possíveis e imaginários, mas não tem uma mudança de vida, sabe o que significa? é um balanço de farmácia um monte de informação Na cabeça Mas não está colocando para funcionar Nós precisamos ser equilibrados Como Jesus Sermos sacerdotes Equilibrados como Ele Jesus era, é o sumo sacerdote Mas em todo momento Enquanto era sacerdote, servia E sabe quantos de nós Não estamos vivendo O sacerdócio que Deus tem para a nossa vida Porque nós somos desproporcionais nós precisamos ser mais equilibrados moralmente, mais equilibrados espiritualmente e mais equilibrados intelectualmente. E colocar tudo isso debaixo das mãos do Senhor. Sacerdócio é equilibrar conhecimento com prática. Sacerdócio é equilibrar conhecimento intelectual e emoções. Ser sacerdote é ter relacionamentos equilibrados, não seja Desproporcionado O versículo 19 diz Ninguém que tem o pé quebrado ou a mão quebrada defeituoso, ou defeituoso Sabe o que isso significa? Quem tem o pé quebrado Ele pisa em falso E quando a gente pisa em falso A gente está fadado A cair a todo momento Eu passei por isso recentemente um, um, O meu ligamento Aqui da, da do pé direito, estava frágil, e toda vez que passava num buraco, eu pluf, tombava. Estava fragilizado, e aí minha mobilidade sofria. Sabe mas o que é mais interessante quando você tem o um pé quebrado? Você machuca todo o corpo, e todo o corpo não pode caminhar. Quantas vezes nosso sacerdócio está assim, porque nós não estamos pisando firmes. Nos propósitos que Deus tem para a nossa vida Um sacerdote, ele tem uma, uma, uma pisada firme Um sacerdote, ele evita as quedas Ele quase não cai Por quê? Porque a queda de um, de um sacerdote machuca o corpo todo Agora, sabe o que pode significar também? Você não ter o pé quebrado, não cair É você não permitir Que, que pessoas que estão ao teu lado Caiam junto com você Quando o seu pé está quebrado Precisamos tomar muito cuidado e esperar em Deus para que os nossos pés, eles estejam firmados no Senhor. E sobre a mão quebrada, significa aquele que não faz a obra de Deus. Uma mão quebrada nos impede de trabalhar plenamente. Nós temos dificuldade de manusear coisas. A gente tenta até fazer alguma coisa Melhor, mas não consegue E quando você quebra a sua mão De instrução Eu que sou canhoto, se eu quebro a mão esquerda Meu Deus do céu Você que é destro, outros que são canhoto, Sabe o que eu estou falando quando, Mão quebrada Fala de um sacerdócio Com limitação Sabe Você recebe Mas não dá você, é o que o versículo de Levítico fala. Você que tem defeito pode se alimentar do pão de Deus. É só você ler o capítulo até o final. Mas você não pode fazer a obra de Deus. Sabe por quê? Porque você tem uma limitação. E a limitação é espiritual. Quantas vezes nós estamos assim? Limitando o nosso esforço para as coisas de Deus. Limitando a nossa força para aquilo que Deus quer fazer na nossa vida. Mas nós precisamos avançar Outro detalhe Quem tem a mão quebrada Não pode abençoar Aquele que não faz a obra de Deus Como ele pode abençoar alguém? Ele está limitado Que essa limitação das nossas mãos o Senhor haja em misericórdia e mude esse quadro na nossa vida para que a gente faça a obra de Deus integralmente. Abençoe as pessoas e assim seremos abençoados. O versículo 20 que fala, ou que seja corcunda. E o corcunda aqui é o que é pessimista. A palavra pessimista significa aquele que espera o pior. Não é isso? E a palavra pessimista vem de péssimo. Agora, para você falar, mas por que que corcunda significa é, pessimista, né? A palavra péssimo vem do latim pessimus, que significa muito mal, e que originalmente quer dizer o mais de baixo, inferior a todos, relacionado ao pé. Péssimo, relacionado ao pé. Sabe por quê, corcunda? Porque a visão tá assim, ó, olhando para os pés. É pessimista Não consegue enxergar as coisas que Deus quer fazer Quantas vezes nós estamos limitados Porque nós já temos uma posição negativa Quantas vezes a nossa carne tem uma inclinação negativa para as coisas Não, isso não vai dar certo Isso não vai funcionar como é que nós podemos viver um sacerdócio sobrenatural de Deus, tendo essa visão, sendo pessimista para tudo? Sabe o que é pe ser pessimista? Heresias, capítulo 11, diz assim, o, o pessimismo é a certeza de que algo muito ruim está para acontecer. É. Né? Ao contrário da fé, que é a certeza inabalável de que algo tremendo e bom vai acontecer. Quantas vezes nós estamos assim? Não há sacerdócio real enquanto nós estivermos encurvados e pessimistas diante das circunstâncias. Nós não podemos ser pessimistas. Mas a palavra diz também sobre o anão. O anão é aquele que não cresce, que vive pequeno, que vive tomando leitinho, que não toma outros passos de fé, que não avança para os propósitos de Deus, que está sempre dependente de que alguém faça algo por ele. Alguém tem uma palavra para mim? Alguém pode de, é, orar por mim? Não há nenhum mal nisso, que alguém ore por você. O problema é a dependência. Sabe o que significa? O que é natural? Nascer e depois crescer. O nascimento de uma vida nova é crer em Jesus Cristo e aceitar Jesus. A partir daí você nasce. Mas a partir daí você precisa crescer. Crescer. O versículo 20 diz que não esteja com feridas aquele que não é infectado. Sabe? As feridas aqui que, que Moisés está se referindo são sarnas. Sarnas. E sarna é extremamente contagioso. Sarna E além de ser contagioso Pode chegar num nível que a pessoa não consiga se concentrar em nada A não ser no próprio corpo E em se si coçar Sabe o que isso fala? Fala das distrações Que nós estamos envolvidos com tudo Tudo Distraídos com tudo Mas não estamos olhando Para que de fato o Senhor quer que a gente vê uma vida de distração não permite um sacerdócio real. Uma vida de distração não te permite viver o melhor de Deus nessa terra. Mas o versículo 20 diz também, ou com fluxo. Esse fluxo aqui é impingem. Impingem são manchas. Manchas no corpo por causa também de uma doença de pele. Sabe o que impingem significa? Essas manchas muitas vezes podem ser nossas escolhas, nossos pensamentos e os nossos pecados. Uma das formas mais tremendas que o inimigo tem apagado, sacerdócios, são essas manchas. A mancha do que você escolheu fazer, a mancha de um pensamento errado, a mancha de um vício, de um vício pecaminoso. De uma tendência a repetir certas ações. Não existe sacerdócio com essas manchas. E o versículo diz assim, o versículo 20, que não tenha testículos defeituosos. E aí fala sobre produtividade, fertilidade. Sacerdote precisa gerar filhos espirituais. Nós somos gerados em Cristo. Para gerarmos filhos espirituais A nossa vida sacerdotal Ela precisa ser produtiva Começar da tua casa Da tua família Daqueles que Deus te deu Num lugar onde você tem influência Gere filhos espirituais E talvez você possa dizer assim Ah, mas eu não tenho o suficiente Eu não aprendi o suficiente Comece Gere filhos fale da palavra de Deus caminhe com tudo que você tem sabe o que vai acontecer? esse alimento que você calcula ser pouco pode ser um banquete espiritual para alguém que está necessitando e por outro lado todas as vezes que você precisa entregar você precisa buscar mais nós precisamos gerar filhos espirituais estarmos dispostos a viver o que Deus tem para a nossa vida. Não existe sacerdócio quando nós estamos lutando. Ou vivendo esses problemas. Espiritualmente falando. Mas existe solução para todos esses problemas. Por isso eu quero voltar àquilo que nós falamos lá. Procura-se sacerdotes O Senhor está procurando sacerdotes Não aqueles que realmente digam Eu estou pronto e atendo a todos os requisitos Mas é aquele que está dizendo assim Apesar dos meus problemas Apesar das minhas dificuldades Eu quero me colocar nessa posição E eu sei que o Senhor vai me acolher Porque o Senhor vai te acolher Mas o acolhimento do Senhor Não é um acolhimento comum é um acolhimento de mudança, de transformação e de restauração. E eu quero terminar dizendo que se o que te impede de viver o que Deus tem para a tua vida é a tua visão, o Senhor quer restaurar a sua visão sacerdotal. Ele quer fazer você ver aquilo que não consegue enxergar. Ele quer ver, fazer você entender que existem anjos batalhando por você numa guerra espiritual que você não enxerga, mas Ele quer que você enxergue. Deus quer restaurar a sua mobilidade. Seu sacerdócio dependerá somente de Deus. Ele quer restaurar a tua mobilidade. Você vai começar a andar se você falar, Senhor, eu quero receber algo. Eu quero. Deus, Ele quer restaurar a sua vida autêntica. Na presença de Deus. Você não vai precisar mais esconder o seu rosto. Porque o Senhor quer acolher você. E dizer, vem cá meu filho. Eu cuido de você. E o que está errado eu vou botar no lugar. Porque eu quero que você exerça um sacerdócio real. Talvez você seja um sacerdote desequilibrado. Né? Como a antiga balança de farmácia. Tem tanta coisa. Tem tanta coisa na cabeça, já pensou tanta coisa, já viu tanta coisa e não sabe o que fazer com essas coisas. Ou então está dando importância maior a isso do que uma vida com Deus. O Senhor quer colocar as coisas na normalidade e fazer você viver proporcionalmente. Deus quer restaurar os teus passos como sacerdote. Se você tinha o pé quebrado... Se você andava vacilante, hoje o Senhor mais uma vez quer estender a mão para você curar os teus pés e falar, caminha com firmeza. Não caia, continue em pé, porque eu vou te ajudar e eu vou te sustentar. O Senhor também quer restaurar as obras das tuas mãos. Ele quer usar as tuas mãos para fazer algo maior para o reino de Deus. Quantas vezes as pessoas estão esperando alguma coisa acontecer, sabe? Não esperem mais, porque Deus quer usar a tua vida. Deus quer usar as tuas mãos para você fazer. E se você desejar ser ativo, alguém que faz a obra, ele vai começar a te usar. Sabe que Deus ele não sai usando assim a revelia. Um requisito para ser usado por Deus é disposição. É dizer, eis-me aqui, eu quero fazer. Se você deseja, o Senhor vai fazer. Deus quer restaurar a sua purificação. Seja, chega de sarnas. Chega dessas impingens. Dessas marcas. Desses pensamentos. Desses erros. Desses mesmos problemas. O Senhor quer te livrar disso. Quer te santificar. Te separar para as coisas eternas. Quer te dar uma vida nova. Ele quer restaurar. Chega dos velhos e mesmos erros. Ele quer te restaurar e chega de repetir coisas que a própria Bíblia condena. Pare de falar do passado, considerando o passado dias melhores do que os atuais. O Senhor tem o um futuro para frente. Coisas novas. E enquanto você está olhando para o que ficou, você não vai avançar. Você não vai viver o que Deus tem para a tua vida. E Deus ele quer restaurar a sua fertilidade espiritual. Quer gerar filhos na tua vida. Filhos espirituais, quero te convidar, fique em pé no seu lugar. Esperamos que esta mensagem tenha te inspirado e sido uma resposta de Deus para a sua vida. Quer saber mais sobre Cristo Centro Pirituba? Siga-nos nas redes sociais no Facebook, Instagram e YouTube ou visite nosso site em Cristocentro.org.br.